0: On est à une époque, on est en 2011-2012, on est en pleine crise économique. Euh, on est tous vraiment malheureux, rien ne se passe bien. Euh, un très grand nombre de Grecs envoient leur argent à l'étranger pour être sûr. Et Alexandros fait exactement le contraire. Il, euh, il crée une brasserie sur une île, euh, une île qui n'a absolument aucune euh, tradition. En ce qui concerne la bière, en général, on sait que la Grèce, bon, la brasserie, c'est quelque chose d'assez euh, nouveau.
1: Le ventre de la Grèce, un podcast pour dévorer passionnément la Grèce à Paris. À Athènes et dans les Cyclades. Et si nous partions en voyage à la recherche du point G G comme gastronomie, du grec gastronomia, issu de gaster, le ventre, considéré à l'antiquité comme le lieu du plaisir gourmand. Excite le taramaros fluo de supermarché où le gyros huileux pour étudiant fauché. Excite le folklore ou zoo moussaka. La cuisine grecque offre bien mieux que cela elle se réinvente grâce à de jeunes chefs qui allient avec talent patrimoine culinaire, terroir et inventivité. Partons donc à la découverte des producteurs, artisans, vignerons, épiciers, chefs, tous ceux qui font le goût de la Grèce. Podcast réalisé par Nathalie Gogné, musique de Johan Papacostantino, Pourquoi tu cries Je vous emmène aujourd'hui chez Maya Tsoklis et Alexandros Kouris, qui sont les fondateurs de la brasserie artisanale Nissos. Ces dernières années, j'ai visité un bon petit nombre de brasseries artisanales en France. Je suis donc très curieuse de découvrir l'histoire de celle-ci, qui est basée sur l'île de Tinos, dans les Cyclades. Bonjour Maya Tsoklis. Bonjour Nathalie. Donc nous sommes ici dans votre brasserie qui s'appelle la Nissos. Merci les bienvenus. Merci beaucoup. Et cette brasserie, euh, elle est basée sur une île des Cyclades qui s'appelle Tinos.
0: Voilà, justement. Elle est basée ici. Euh, moi, je, je suis à Tinos. Je ne suis pas à Tignote, mais ma famille a découvert Tinos il y a bah, près de 30 et quelques années, dans les années 80, fin 80 et on est vraiment tombé amoureux de l'endroit. Je vais te raconter comment était Tinos à l'époque, elle était assez différente de ce qu'elle qu est aujourd'hui. Puis plus tard dans ma vie, j'ai connu Alexandros Kouris, mon mari. On n'est pas mariés, mais ça ne fait rien. On est ensemble depuis 12 ans déjà. Et euh, notre enfant, en fait, c'est Nissos. Je lui ai fait découvrir l'île. Le, découvrir le, Il est aussi tombé amoureux de, de Tinos. Et euh, on est à une époque, on est en 2011-2012, on est en pleine crise économique. Euh, on est tous vraiment malheureux, rien ne se passe bien. Euh, un très grand nombre de Grecs envoient leur argent à l'étranger pour être sûr. Et euh, Alexandros fait exactement le contraire. Il, euh, il crée une brasserie sur une île. Euh, une île qui n'a absolument aucune euh, tradition. Hein euh, en ce qui concerne la bière en général, on sait que la Grèce, bon, la brasserie, c'est quelque chose d'assez euh, nouveau pour nous. Donc on s'est dit qu'une une des grandes raisons de la crise économique grecque, était justement le fait que la Grèce était euh, une, un pays euh, qui ne produisait pas assez, qui était en fait tout à fait le contraire, et donc, ce qu'on qu devait faire en tant que REC pour aider notre pays, c'était justement de créer de nouveaux produits, des produits locaux et des produits mondiaux en même temps. Et je crois qu'on a réussi en considérant que Nissos, nice, en ce moment a 23 prix internationaux. Donc, c'est une, une brasserie qui, qui marche bien, qui, qui exporte. Et, touchons du bois. Nous, on touche beaucoup de bois. En tous Quand... les cas, effectivement, <rire> c'est
1: très impressionnant de voir afficher sur votre joli mur de pierre toutes ces médailles de concours internationaux. Quand on sait que Tino, c'est une petite île de quelques milliers d'habitants perdu euh, dans les cyclades et, et voir son, voilà, son travail récompensé comme ça euh, par des jurys internationaux
0: c'est euh, extraordinaire et en plus tu sais l'idée nous est venue un jour on voyageait en voiture avec Alexandros et puis bon, on s'est dit tu sais bah, on voudrait faire un produit qu'est-ce qu'on devrait faire hein, la bière parce que c'est un, un produit qu'on aimait tous les deux euh, ou bon, sur Tinos qu'on aime tous les deux etc. et cette idée qui était Totalement flou. Et puis on s'est dit, okay, comment est-ce qu'on pourrait appeler la bière hein? On voulait trouver un nom qui soit grec, mais qui pouvait aussi être prononcé par des étrangers. Donc Nisos, qui en grec veut dire île, hein? Nisos c'est l'île. Donc c'est un mot facilement prononçable, je veux dire, des Grecs et des étrangers, des Français, des, des Anglais, etc. Et donc cette idée, la voir. Devenir un produit, un, une bouteille, et avoir des gens qui qui, qui, la, qui la boient, qui, qui, qui sont contents, qui sont heureux, c'est vraiment une expérience unique. Enfin, moi, j'avais absolument rien à faire avec la production. Je, je, je suis journaliste, j'ai rien à faire avec ça. Donc, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et en plus, bon, c'était aussi très, c'était une inspiration, et c'était dans notre but en fait, parce qu'on était vraiment, c'était une, une une situation très, très mélancolique en Grèce, dans les débuts des années 2010. Très, très mélancolique. On était tous, dans les, notre cœur était noir. Donc, justement, on voulait aussi créer un produit qui soit une inspiration pour, pour, nos, pour, les, pour les Grecs, pour voir que, en fait, tout est possible. Il suffit d'avoir, tu sais, une, une idée, d'être passionné, et puis tout est possible. Oui, et puis la bière, c'est festif. La bière, ouais, ça se partage. Festif. Et en plus, bon, pour la plupart, les grandes bières qui circulent en Grèce, c'était des bières de, 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 des compagnies multinationales. Donc, on était tous, on voulait être un peu plus fiers d'un produit qui soit local. Et depuis, on a vu qu'il y a un très grand nombre de bières locales qui... Qui ont été créés. Oui, vous avez ouvert la,
1: la porte à cet oui, engouement oui. en Grèce. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait d'autres îles qui s'étaient mises euh, voilà. à, à la brasserie artisanale, voilà. comme bon, la Crète, qui est une grande île,
0: Rhodes, Corfou, euh, Santorin. Il y a pas mal de, 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 de bières dites locales qui n'ont pas de brasserie, qui sont en fait ah, brassées sont... ailleurs et okay. puis qui portent okay. le nom de l'île. Mais bon. En tous les cas, euh, faire une bière sur une île, est-ce que ça a quelque chose de particulier ben je, je, je ne sais pas j'ai pas fait de bière à Athènes mais je suis sûre que oui en fait, tout est beaucoup plus cher en plus, en, hein, tu, tu peux t'imaginer que tout est importé d'Athènes les bouteilles les, les, les matières premières donc tout est beaucoup plus cher mais en même temps on a le, le plus-value disons de, de notre patrie qui est, qui, qui est le tinos qui sont les, les cyclades donc, euh, et, en, et en plus la, la, la qualité le goût évidemment donc, euh, je crois que cette, euh, le, le fait que tout soit plus, plus euh, cher, en fait, euh, bon, est bien payé. en fait, Parce que le, 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 le prix final de la bière est quand même au-dessus de la moyenne des bières euh, vendues en Grèce. Alors, le malt, qui est euh,
1: un des mm -hmm. ingrédients principaux de la bière, vous arrivez à le trouver euh, le en, malte en Grèce pour la,
0: la, 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 enfin, Le malt de base est grec il arrive de trace de la, de la Grèce euh, du Nord et puis les, les maltes euh, plus spéciaux euh, arrivent d'Allemagne, de, de l'étranger de, de, de toute façon on n'en produit pas oui, oui. En, en Grèce et pour le houblon j'imagine que c'est pas est simple aussi, non plus non, On n'en produit pas en Grèce mm -hmm. mais de toute façon c'est l'inspiration c'est l'idée oui, qui est oui, rec, hein. Oui, oui. c'est le fait qu'on crée la bière en voyant les cyclades, en voyant euh, euh, la mer Égée, donc, et en plus bon, l'eau évidemment, qui est à 95-98% enfin du, du produit. Alors justement, les problèmes d'eau qu'on
1: entend euh, cette année particulièrement sur Tinos, est-ce que ça vous impacte euh...
0: Ça nous impacte, évidemment, ça nous impacte. En premier, encore, enfin, le, le, le prix qu'on paye pour l'eau est, est énorme, hein? mais on en, on en trouve encore de l'eau. On sait que c'est un, un problème sur les îles et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas grandir, disons, à Tinos. Donc euh, le prochain pas sera hors de Tinos, évidemment, en gardant euh, cet endroit, cette brasserie comme euh, un, un, jeu, un joyau, disons. Votre gamme, elle est étoffée avec
1: différentes euh, sortes de bières. Euh...
0: Ben oui, nous, on a commencé, et, et, et c'est justement, Alexandros, et on voit maintenant que c'est ce qui se passe de, de, pour la plupart des brasseries. Mais quand on a commencé en 2012, disons, euh, la plupart des, des micro-brasseries préparaient des bières spéciales, des IPA, etc. Alors, Alexandros a dit que non, moi, je veux faire une bière de, de grandes, euh, enfin, d'une pilsner, hein, qui en général, bon, à l'époque, les microbrasseries ne ne faisaient pas de pilsner, ne faisaient pas en général de lager. C'était un peu, hein, c'était trop basique pour elles. Basique, c'était oui. pour les multinationales. Oui. Et bon, et, et on a commencé donc comme ça. On a commencé avec une pilsner qui a gagné le marché en 2013 et en 2014, notre pilsner a gagné un très, très, un, très grand prix en Allemagne. Un second prix, euh, catégorie Pilsner, qui est vraiment inimaginable, je veux dire, au, en, en Allemagne. Et euh, enfin, la première et la troisième étaient des bières allemandes et tchèques, évidemment, donc, c'était quelque chose d'impossible. D'où sortent ces grecs ben, Exactement. Je me souviens, quand on nous a donné le prix, euh, le jury disait justement, mais on ne savait pas qu'on faisait des bières en Grèce. Et, et donc, donc, pour nous, c'était quelque chose de, de très, très intéressant. Puis, on est passé à Delaguerre, puis on est passé à une autre bière qui est genre Helles, et des bières rouges, etc. etc. Donc, maintenant, on a six, je crois, oui. Et... Euh, Bon. Dont une qui est bio, qui est bio euh, sans gluten. Sans gluten en plus, oui. Alors, Alors, pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce choix Parce qu'on on s'est rendu compte qu'il y, euh, qu y avait des gens qui avaient des problèmes euh, avec, la, avec le gluten de la bière et, et qu'il y avait un, un, une grande clientèle qui voulait euh, du bio. Et nous aussi d'ailleurs, on en boit, donc on n'a pas de problème de gluten, mais on voulait une, ouais, une bière oui. bio. Et puis elle a marché très, marche vraiment très oui, oui. très bien. Pour l'avoir goûtée, je trouve qu'elle est <rire>
1: parfaitement équilibrée Merci. et qu'elle est très légère, puisqu'elle est à moins de 5%, je crois. 45 Voilà, mm -hmm. donc euh, avec les, les belles chaleurs euh, estivales,
0: euh, on peut en boire. Et justement, on l'appelle « all day ». C'est une bière pour toute la journée, voilà, jusqu'à l'après-midi. Voilà.
1: J'ai vu aussi que vous accordiez beaucoup de soin à euh, trouver des, des bières qui s'accordent bien avec la gastronomie. Mais on essaye,
0: parce que justement, pendant de très très longues années, on voyait des photos avec de très belles, beaux plats grecs, classiques, et à côté, on voyait des bières qui n'étaient pas grecques du tout. Et donc, euh, hein, la gastronomie grecque avait besoin d'une bière euh, plus grecque. <rire> voilà, donc oui, ça nous intéresse, parce que... Je crois que, de toute façon, ce pairing en ce moment, que ce soit la bière ou le, ou le vin, est quelque chose de, de très intéressant, je veux dire, pour toutes les, 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 les personnes qui, qui, aiment, euh, qui aiment la bonne nourriture, je veux dire. Et Tinos, tu le sais très bien, euh, est un endroit qui, euh, qui propose des, des, des goûts fort intéressants.
1: Oui, ouais, ouais. ouais, parce que dans les recettes euh, traditionnelles de Tinos, on va avoir beaucoup de légumes euh, savoureux comme les artichauts. Euh, on va avoir les capres aussi, donc des produits qui sont euh, en goût assez intéressants. Donc le, le pairing, comme tu
0: dis, euh, l'accord. Le, le, ouais, les, les, une île qui est très très sèche, il y a beaucoup beaucoup de vent. Hein, une île. Euh... Où on, pouvait, où on ne peut cultiver que sur des terrasses faites à la main. Hein Moi, ça me passionne vraiment, cette, cette, ces, ces images de, des îles des Cyclades, surtout Tinos, Tino, on a, a beaucoup plus de terrasses, et beaucoup plus de, de, comment on dit ça, des murs en pierre. Oui, c'est des murets, des, des restants qui voilà. Donc, qui ont en... été faites, effectivement, par la main de l'homme. la main de l'homme. C'est extraordinaire. Parce qu'il y en a partout, 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 partout. J'ai un, un ami, son père était un, un bâtisseur de, de pigeonniers. Qui a une autre particularité, une autre particularité de l'île. Une de l'île. Et, euh, et donc, c'était un, un, bâtisseur, un bâtisseur, on dit ça, oui. hein, très connu. Enfin, il avait vraiment il avait un talent, c'était un artiste. Et puis, cet ami me, me disait que quand il était jeune et qu'ils allaient... Euh, faire leur, je sais pas, les travaux agricoles, etc., dès qu'il y avait une petite pierre qui était tombée sur leur chemin, le père ramassait la pierre et la remettait à son endroit sur le mur, sur la murette. Et c'est extraordinaire, c'était cet amour qu'avaient les gens pour leur euh, habitat, disons, qui malheureusement évidemment disparaît. Mais je ne sais pas, pour bon, moi, c'est vraiment une passion. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore l'île. Et c'est une raison pour laquelle ma maison ne voit pas la mer. Elle voit l'intérieur. Et tout cette, euh, cette, 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 euh, ce paysage fait à la main. Oui, ouais. c'est vrai que c'est un paysage qui a beaucoup de caractère.
1: Et ce n'est pas seulement euh, le ciel bleu et la mer oui. bleue. Mais oui. il, y a, il y a toute cette partie agricole et, et rustique qui, qui donne tout le caractère à l'île. Euh, pour toi, euh, quel est le pire cliché qu'on puisse avoir sur la
0: cuisine ou, oui, ou sur, sur la Grèce le pire cliché. Je crois que a à faire avec euh, les, les immigrés, euh, les premiers immigrés qui ont quitté la Grèce, qui sont allés soit en Europe, sur aux États-Unis. C'était bon que la Grèce, c'est juste le chauvelac, -like, et le chauvelac, -like, et le souvlaki, -like, qui est très bon. Hein je ne sais pas si tu es d'accord, mais le chauvelin qui est très, très bon. Hein. Quand la viande est bonne, oui. quand oui. l'oignon est bon, oui. quand les tomates sont bonnes, c'est un plat. Oui. Euh, et ben, je crois que c'est ça. Il y a une, un grand, une grande richesse. Une richesse, évidemment, qui est venue des Grecs d'Asie mineure, il faut dire, hein, parce que la, la cuisine grecque était assez... Euh, C'était enfin, plutôt des grillades, disons, mm -hmm. hein, ce que les, les Grecs connaissaient. Et puis quand on a... Ces milliers de gens qui arrivent de l'Asie mineure, alors là on a une nouvelle cuisine qui arrive et qui aujourd'hui en fait est ce qu'on qu appelle la, la cuisine grecque. Donc il y a beaucoup de légumes, il y a l'avera, hein, avec euh, beaucoup de légumes cuits avec de l'huile d'olive, euh, qu'on adore d'ailleurs. Toujours je m'amuse quand je vois des, des, des huiles d'olive à spray on fait chaf chaf un peu sur le et là vraiment moi je prends la bouteille d'huile d'olive et j'en mets je veux dire l'olive et le spray ça peut pas fonctionner non mais nous je sais pas moi tous les 3-4 jours je sais pas on utilise une nouvelle bouteille de 2 litres d'huile d'huile d'olive et puis donc en ce qui concerne le cliché je dirais que c'est le souvlac et le tzadik qui sont très très bons enfin il y a une grande variété. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on a une nouvelle génération de, de cuisiniers, de chefs, qui, inspirés, disons, de, de la cuisine grecque, euh, ajoutent euh, un petit quelque chose. Parce que, de toute façon, les palais ont changé des gens, donc euh, je crois que c'est normal. Une cuisine qui veut rester euh, vivante, elle a besoin d'être euh, Repenser.
1: Qu'est-ce que les Grecs font mieux que les autres
0: Tu parles de sexe, non hein? <rire> Parce que pour te dire la vérité, je n'ai pas vraiment l'expérience des autres. <rire> je ne sais pas. Ce qu'ils font mal, je ne sais pas moi. Je sais pas, ils sont. On n'est jamais contents, je dirais. <rire> je ne sais pas ce qu'on fait mieux. Il paraît que les Grecs vivent leur vie. Euh, un peu sans... avec insouciance. C'est ce que mes, les Grecs des États-Unis disent. En fait, là, j'ai juste fini une série pour les, les Grecs des États-Unis. Et eux, ils rêvent de cette Grèce où tout le monde s'amuse, tout le monde euh, boit, tout le monde reste jusqu'aux heures des de, de, de matinales, je sais pas moi, pour faire la fête et tout. Euh, ben non, on travaille comme des dingues, tous. Et, il y a toujours un bel été qui ne craint pas l'automne, comme, comme disait Moustaki. Donc, euh, je vois que euh, on, on a beaucoup de chance, mais en même temps, on, je ne sais pas, on, est, on, est, on aime le drame aussi. Enfin, ah bah, oui, la tragédie. Oui, oui. <rire> on l'a dans notre DNA, dans notre sang. Ouais. Non, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je crois qu'on est, on est dans un bel endroit, mais on, on adore la tragédie. Et euh, on a, tu, tu sais, c'est intéressant, on a toujours essayé de regarder vers l'Ouest, vers l'Europe, en, en, en essayant d'oublier notre côté oriental. Et je crois que ça, c'est une, une très grande faute, parce que l'Orient, c'est beau aussi. Et je crois que c'est une belle période maintenant pour redécouvrir ce côté oriental et euh, trouver la, 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 la bonne balance, disons, entre les deux et, euh, et être un pivot entre l'est et l'ouest, voilà. Et ça à faire avec notre cuisine aussi, hein, parce que la cuisine, oui. j'étais en Iran il y, a, il y a un an, et puis bon, parce que j'y vais souvent, et c'était super intéressant de voir, en fait, ces relations culinaires et ces, ces, cette route, ces routes hein, euh, qui, qui sont passées par, par la Turquie, etc., qui sont arrivées aussi. Et c'était tellement, c'était tellement euh, familier, tu sais, toutes les, les bazars et les... La, 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 comment les gens se comportaient, et la nourriture, c'était très, très familier. Et le rapport à la nourriture, donc, je pense. C'était mm. beaucoup plus familier que si, si, si on va en, je sais pas, en Suisse, je veux dire. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, <rire> ah, c'est vrai. Oui. Hein, c donc, euh, je crois qu'on a un grand côté oriental qu'on essaye d'oublier, de, de, mais enfin, il est toujours là. Et euh, C'est peut-être là notre tragédie. <rire> oui. Je ne sais pas. Quel est ton plaisir coupable Tu connais le... Non. Ah, ben c'est une pâte très, très sucrée, aromatisée à la, soit à la vanille, soit à la mastique. Hein Donc on prend une grande cuillerée, on la met dans de l'eau très, très froide et voilà, c'est du pur sucre voilà. si, <rire> si, si, je, je vois très bien et ce voilà. que c'est. C'était pour tous, ce sont des goûts euh, de notre enfance, à, tu sais, à une époque où vraiment on mangeait du sucre sans, sans, sans y penser, parce que c'était bon, c'était tout. Donnez-nous comment ça se dit en grec ça, ça veut dire sous-marin. Chum, chum, sous-marin, parce que la cuillère, ouais, euh, ouais. c'est du quand pur on... glucose ah ben, qu'on ben, met dans 100%, un... mais c'est très très bon. Enfin, ouais. okay. Surtout quand c'est aromatisé à la, la mastique de chios, hein, mastica. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, la,
1: la, la mastique, c'est donc cette résine qui vient euh, du pistachier lentis, hein, c'est ça, qui est une variété de pistachier et euh, qui euh, bah, donne beaucoup d'arômes et qu'on retrouve dans des pâtisseries, qu'on retrouve dans
0: des boissons. Qui ne poussent, enfin cet arbre ne pousse que sur l'île de Chios. enfin c'est extraordinaire. Ils ont essayé de la de le, de, 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 de cultiver ailleurs et ce n'était pas possible. Et paraît que c'est très, très bon aussi pour tous le, les problèmes d'estomac, etc., pour la digestion et tout. Voilà. Mais à part ça, c'est très, très bon. Un jour, je suis qu'on ne faisait pas ça pour la digestion. C'était absolument extraordinaire.
1: Donc là, on vient de rentrer dans la brasserie elle-même, dans le de... hein oui, dans le
0: cœur du réacteur. Voilà. <rire> Donc, évidemment, il y a de l'eau qui coule. Il y a beaucoup d'eau. Il faut faire attention parce que bon, on peut glisser. Donc je vois des très belles cuves,
1: donc deux grosses cuves euh, en cuivre et puis euh, oh, le reste
0: cuivre. est moderne. On on met les deux cuves oui, les les sont des, dans Jules Verne. Et, ben, voilà, ce sont des cuves qui sont arrivées des États-Unis, de Floride en plus. Et bon, on les a, on les a achetées justement parce qu'elles sont tellement belles. Ah, et oui. elles font de la bonne bière en plus. Hein, quand a... Voilà, d'accord. Donc là, oui, elles ont... Euh, on, on dirait un...
1: Un dessin euh, comme euh, on imagine dans les romans de Jules Verne.
0: Hein, C'est <rire> impressionnant.
1: Tu, tu sais nous dire un petit peu le, le, le volume que vous produisez chaque année
0: À peu près 7000 hectolitres. D'accord. On est petits, mais petit, mais grand en même temps. <rire> voilà. on, va, on va ressortir, on aura un meilleur son. On peut produire jusqu'à 120 000 hectolitres pour être considéré, disons, une micro-brasserie. Après les 120 000 hectolitres, on devient une grande brasserie. Okay. Vous avez encore de la marge avec Il 7 000 mille... Beaucoup
1: de marge, je crois, oui. Okay. <rire> Tout à fait. Okay. Et la bonne nouvelle, c'est
0: qu'on vous trouve en France. Bah, c'est vrai, oui, on... oui c'est vrai, avec euh, au magasin d'Ina de... Nicolas aussi. Donc le traiteur
1: Evie Evan, qui a plusieurs non. boutiques à Paris et également un très très bon restaurant. Donc là, on peut trouver euh, la Nisos. En tous les cas, je sais qu'on peut trouver euh, la laguerre. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Alors, Maya, comment et où as-tu appris un, un français aussi parfait
0: Je parle le français beaucoup mieux, il faut, il faut te dire, avant. Mais je suis née en France parce que mon père est artiste. Et donc, il habitait la, la France. Il a habité la France pendant près de 40 ans. Donc, je suis née à Paris. J'ai fait mes, toute ma scolarité dans des établissements français. Et puis, à un certain moment, je suis rentrée en grec et j'ai laissé mon français à part. Et je parle le grec, l'anglais plutôt que le français. L'année prochaine, j'espère que tu parleras à, à, à un grec. Euh... Oui, pour faire l'interview en, en grec. <rire> et ce sera mon tour, voilà, de faire l'interview. Avec plaisir. En tous les cas, merci
1: beaucoup merci pour ton beaucoup. accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Au
0: revoir.